0: ¡Vamos a darle
1: a! Estás en el podcast de Edgar Pacheco y Jorge Carrillo. El rincón ecléctico de la teología. Estás en sintonía. Bienvenido a Jesús. Jesús no dijo eso, dijo eso. a todos, bienvenidos a un podcast más de Jesús no dijo eso, es un verdadero privilegio, un verdadero placer estar con ustedes, así que los invitamos como no a que se preparen una tacita de café, se preparen por ahí el mate, eh, se pongan cómodos, están trabajando, están por ahí manejando, están haciendo sus actividades, pues puedan disfrutar este podcast que hacemos con mucho cariño, que preparamos en la semana para ustedes. Para poder dialogar juntamente con ustedes en los temas que, que les agrada, ¿no? Que es la teología. Y hoy vamos a hablar de un tema que es interesante, que es el fundamentalismo, por lo cual, pues me da el gusto de presentar nuevamente con, conmigo a mi amigo y mi hermano Jorge Carrillo. Jorge, ¿cómo estás?
0: Hola, Edgar. Muy bien, gracias a Dios. Contento otra vez de participar de Jesús no dijo eso. Y bueno, vamos a, venga, vamos a meterle ahí que...? podemos. Oye, ¿sabías
1: que, que, sabías que... Bar Herman tiene un libro que se llama justo así, Jesús no dijo eso.
0: Sí, sí, de hecho leí ese libro completo y dos veces lo leí, me encantó ese libro. Está bueno, bastante,
1: está bueno. Bastante polémico el libro, ¿eh?
0: Sí, sí, además cuenta el testimonio de él y que él era evangélico, que predicaba, que tenía una vida de fe y, cómo, y, y relata cómo va perdiendo su fe, es increíble ese libro, la verdad que puede Creo que A cualquier cristiano ese libro.
1: Fíjate que cuando yo estudié la vida de Herman, él dice que estudió al lado de William, William Gray. Pero a la par de ellos había otro personaje que se llamaba John Loftus, que hoy es un ateo y que fue discípulo de William Craig. En alguna ocasión, John Loftus retó a William Craig, retó a Mike Licona y estos no quisieron debatir con él. Luego, en una de las pláticas que se tienen por acá de sobremesa con William Craig, uno de, sus, uno de sus amigos dice que al único personaje que William Craig tiene miedo es a John Loftus, ¿no? a este muchacho, a este señor. Que fue discípulo de él. Quizá porque sabe todas la, las cosas que Craig dice, ¿no? O quizá porque le tiene respeto. Luego en alguna ocasión le preguntaron a William Craig qué pensaba de Loftus y él dijo algo que me pareció muy interesante. Dijo, yo no debatiría con John Loftus, dijo, porque fue mi discípulo y porque tengo la esperanza de que algún día él regrese y no quisiera endurecerle el corazón. Muy sabio, ¿no? El viejito Craig.
0: Sí, 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 Craig es un tipo muy grosso, yo lo respeto realmente. A mí lo que no Entonces, me gusta de la apologética es, este, no vamos a hablar de la apologética, pero justo surge este tema. No, no, está bien
1: de, de, de entrada, ¿no? De, de, de entrada del, para el diálogo.
0: Claro, sí, sí. Lo que no me gusta es la apologética del libreto que no tiene ideas, y que en cierto sentido es, eh, está relacionada con el fundamentalismo. Bueno, después podemos ver, ¿no? Pero claro, como, claro. Esa es la apologética que no me gusta, pero obviamente me gusta los grandes apologistas cristianos, eh, inclusive los Santo Tomás, por ejemplo, era un apologista y no el gordito, que, el no,
1: gordito Santo Tomás. De ahora en adelante, ves a escribir algo en refiérete, de, Tomás, eh. de ahora en adelante refiérete a Santo Tomás como el paquidermo angélico. Fíjate que fíjate que cuando yo escuché la historia de John Loftus y William Craig, me vino mucho a la mente ya que estaba yo de vuelta en los caminos de Dios, el debate que tuve con Santiago y decía pues bueno, por alguna extraña razón el debate no salió público, no se dio, no creo que por ahí le falló la computadora a Santiago, no sé. Pero si hoy se arreglara, no me gustaría, por ejemplo, que ese debate saliera a la luz. Yo personalmente pienso que abonaría mucho más al terreno de aquellos que están renegando que aquellos que están tratando de reforzarse. Y creo que por ahí iba el, el asunto de Craig, ¿no? El asunto de que tratar de mantener la línea en fe para que su discípulo volviera. Pero bueno, retomando el tema, ¿cómo está por allá todo en Argentina, Chabón?
0: Desde el punto de vista político, mal, muy mal. Eh, pero bueno, Argentina ha tenido tantas crisis y todavía no han podido fundir este país tan rico. Vos sabés que Antonio Escotado hizo un estudio sobre cuáles eran los países más ricos y uno de esos era Argentina. Por eso que no ha, ha tardado Argentina en fundirse completamente, pero ahora me parece que va camino hacia su destrucción más grande. Esperemos que no. Pero, bueno,
1: Argentina es pilar de los países sudamericanos junto a Brasil, eh, luego México y Norteamérica, ¿no? Los, los países anglos y sabemos que están por allá en una crisis económica. Por ahí está surgiendo un candidato que está haciendo mucho ruido, por acá nos llega también llamado Milei, algo así ah, no, sí, Miley,
0: sí, sí, sí. el liberal. Este,
1: sí, que promete pues la salvación, ¿no? de, de Argentina a través del liberalismo económico.
0: Bueno, ese es un pero, caso de fundamentalismo, por ejemplo.
1: Ándale, es lo que te iba a decir, que vamos a hablar justamente de eso e irlo abocando, porque este tipo junto con otros pues se decantan justamente de pues de esta visión muy particular, ¿no? De la economía que tiene como estos nexos también con la, con la visión religiosa. Hoy vamos a tratar un tema, chabón, que si bien ha sido abarcado desde diferentes visiones, pues nunca hay poco que decir de él, ¿no? Siempre como hay como que está como para el tema de sobremesa, para disfrutarlo, etcétera. Y nos referimos al fundamentalismo, dejando claro que por fundamentalismo obviamente nos referimos al fundamentalismo cristiano, evangélico, por decir latinoamericano en nuestro contexto, y no al judío y al islámico, porque hemos de saber que también existe el fundamentalismo judío, fundamentalismo islámico. Y aquí quiero hacer un paréntesis para decir, por ejemplo, que en su libro de animales a dioses, Yuval Noah Harari, que es judío, él hace una declaración que me pareció muy interesante. Él dice que las guerras... Eh, la, los, las destrucciones de las civilizaciones nacen justamente o se acrecientan con el monoteísmo que propone justamente la religión judía, la religión islámica y la religión cristiana y esto se debe justamente a que dentro del politeísmo siempre hubo respeto pero del monoteísmo hay como un celo que los religiosos se ven tentados a defender ¿Qué piensas de eso Chao? ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, de hecho en la historia de las religiones eh, se dice mucho ese tema de que el monoteísmo es el el sistema religioso que más ha perpetrado las guerras, porque claro, siempre la religión en la antigüedad iba unida a la política y el monoteísmo ayudó, digamos, a los, a los desarrollos más totalitarios de, de los imperios, porque claro, es un único dios, ¿no? Y el poder no está repartido en muchos dioses, como el politeísmo. Entonces, en ese sentido, es, es así.
1: En alguna ocasión, uh, uh, me pareció muy interesante lo que dijo un pastor al referirse a Jesús, dijo, si tú, si tú cambias el artículo, el pronombre él por el artículo un, entonces todos nos abrazaríamos, ¿no? Si, no, si tú dijeras, por ejemplo, que Jesús es un salvador, ¿no? Si adhirieras ese artículo al, al salvador, un salvador, y no dijeras que es el salvador, pues entonces se acabaría como ese celo que los cristianos se ven tentados a militar en él, ¿no? Que fue causa de las cruzadas, ¿no? Con esta frase de Deus bull, Dios lo quiere, estamos haciendo la voluntad de Dios y que va encaminado justamente a lo que vamos a hablar hoy del de, fundamentalismo, ¿no? de ir como alimentando ese celo, ir alimentando como esa idea de que nos, Dios nos haya amado a creer, a defender o a militar de cierta manera, que incluye justamente pues esta eh, visión tan particular que los fundamentalistas tienen. También hay que decir, eh, querido Jorge, que el fundamentalismo latinoamericano, que vamos a hablar de él, pues no es exclusivo del mundo pentecostal, porque luego cuando hablamos del pentecostalismo la gente luego lo asocia que son Fundamentales de facto y no es así, ¿no? Sino que en mayor o mayor, en mayor o menor grado, todos los fieles se adhieren a una o a más ideas que proceden de dicho fenómeno fundamentalista.
0: Así es. Eh, pero bueno, tiene cada uno eh, cada fundamentalismo, porque en el, en el catolicismo, específicamente, no se habla de fundamentalismo como movimiento eh, que surge en Estados Unidos. Que refiere al movimiento evangélico fundamentalista, pero sí se puede encontrar algo de fundamentalismo por ejemplo en la encíclica Pacendi, donde en esa encíclica se habla y se combate al modernismo dicen Exacto. algunos que en cierto sentido en esa encíclica también están las raíces del fundamentalismo, pero déjame decirte una cosa como para ya empezar a introducir algunos puntos fundamentales de dale, esto, dale, venga. del fundamentalismo bueno, en principio que es, un, es una forma de pensamiento radical que considera que la realidad solamente puede ser explicada solo a través de una verdad inmutable y que si alguien se opone a esa verdad, como vos bien dijiste, tiene la obligación moral y religiosa de combatirla hasta sus últimas consecuencias. Pero fíjate qué que interesante es esto porque el fundamentalismo, por, y hablando específicamente del evangélico, tiene la pretensión de acceder directamente al contenido de la revelación prescindiendo de cualquier mediación teológica y cultural para ello. Y esto lo dejo en suspenso porque seguramente después vamos a hablar específicamente del, del fundamentalismo evangélico y vamos a ver esa decisión que hace entre lo político y lo religioso y cómo su proyecto, digamos, combina todas esas cosas para hablar de un cristianismo que se desentiende de la justicia social, de la política, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Pero el fundamentalismo específicamente de corte eh, americano, como para eh, psicoscribirlo dentro de algo eh, específico, se basa en cinco puntos y yo quisiera que discutamos uno de esos específicamente. En dale, primer dale. lugar, sí. Dale, dale, venga, venga. En primer lugar, la inerrancia bíblica es el primer punto. El segundo, el nacimiento virginal de Cristo. El tercero, eh, la realidad histórica de los milagros. El cuarto, el, el sacrificio vicario de Cristo y la resurrección corporal. Y el quinto es la segunda venida en forma literal y física. Y tenemos que decir, como, como cristianos, hay cuatro de los cuales no debatimos y que los creemos por fe, que son los últimos dos, cuatro. Los Así últimos es. cuatro, perdón. Pero el primero. El primero. El primero es el problema, que es la inerrancia bíblica que está basada bueno, en un literalismo extremo. Me gustaría saber qué pensás de eso y que lo desarrollemos un poco, porque está muy relacionado al literalismo y, y bueno y, y el movimiento parte de ahí. ¿no? Para
1: empezar, eh, me gustaría decir, para la gente que no sepa, que justamente de estos cinco puntos que se les conoció como los fundamentos. Es que deriva justamente el nombre de fundamentalista, es decir, para la gente que sostenía estos cinco puntos, Exacto. que se hicieron congresos y concilios para de, hacer como una cosmovisión más clara en cuanto a ellos, es que se les empezó a decir fundamentalistas y al principio pues el término no tenía una connotación peorativa, ¿no? o sea, el término no se utilizaba para denostar a una persona, pero fue adquiriendo justamente esta connotación a, a, al pasar de los tiempos por esta radicalidad reaccionaria, ¿no? que es la que estamos hablando ahorita, que fue eh, teniendo al, al pasado de los años. Por ejemplo, este Paul Tillich, eh, tú sabes que fue un, un teólogo renombrado, refiriéndose justamente a esta línea conservadora, entre comillas, de la teología europea anglosajona, decía que había rasgos demoníacos, decía él. ¿no? Y la razón es, decía, es porque priva a la gente, no solo del avance espiritual, sino del avance social, y también es muy conveniente, ¿no? Él decía esto porque la teología liberal pues, reflejaba las aspiraciones de una clase media ascendente y educada, pues que se ve insertado ya de forma correcta en el proceso de la modernidad. Entonces, si te das cuenta, hablando ya social o culturalmente, también el fundamentalismo se va a encontrar muy arraigado en las zonas periféricas, en las zonas decadentes, ¿no? De, de contenido cultural, de contenido este teológico, de contenido, eh, pues sí, de cultura en general, ¿no? Y ahí se arraiga, y como que es mucho más fácil para esta gente suscribirse, a este tipo de reaccionarios fundamentalistas y darle para adelante. Entonces, de cierta manera, como decía Paul Tillich, sí priva a la gente como de avanzar espiritual y socialmente, pero por otra parte, ¿no? eh, decir también que la contraparte de eso pues estaba haciendo como la teología liberal en Europa a la cual ellos se veían como eh, decididos a responder, ¿no? decididos a responder y que era todo lo contrario de estos fundamentos que tú acabas de mencionar, que negaban los milagros, negaban la resurrección corporal de Jesús y obviamente hubo como un choque, hay un choque. Pero el punto principal que tocas de mencionar de la inerrancia es muy interesante porque la mayoría de las iglesias evangélicas en la actualidad, si no en la práctica, en la teoría, se suscriben a la idea de la inerrancia, ¿no? de, los, de los congresos de Niágara y los, los congresos de Chicago, se suscriben a la, a la inerrancia bíblica.
0: Exactamente. Y la verdad es que hay que reconocer que los estudiosos de la inerrancia bíblica no admiten un solo tipo de inerrancia. Acá estamos hablando de lo que sería la inerrancia absoluta, que se distingue, por ejemplo, de la inerrancia plena. Vamos a, vamos a definir un poco. La inerrancia absoluta predica que todo lo que se haya en la Biblia, ya sea de contenido histórico, científico, todo tiene que ser eh, verdad y no puede haber error. Y si hay alguna especie de discrepancia, hay que resolverla sí o sí. De hecho, cuando vos lees la declaración de Chicago, la declaración de Chicago reconoce que hay ciertos problemas con el tema de la Biblia en estos datos, pero dice, de alguna manera hay que resolverlo. No, no lo resuelve, pero, pero lo reconoce. Pero no sí. deja de decir que, eh, de todas maneras, hay que resolverlo, ¿sí? Después de la inerrancia plena, que considera que la Biblia es inerrante, pero que esos datos bien pudieran estar a, circunscritos a, a, los, a los autores, a la, a la cultura de los autores, ¿no? Por ejemplo, a Josué no se le podría culpar de, de que no sabía cosmología. O sea, lo que, él, lo que él dijo, lo dijo de acuerdo a la cosmovisión de su época. Y luego hay eh, tipos de inerrancia parcial, por ejemplo, donde se dice que, bueno, que es inerrante todo lo que tiene que ver con lo religioso, con lo moral, con lo teológico. Entonces, no es un término unívoco eh, el tema de la inerrancia. Entonces también ahí es un, es un tema que hay que, que hay que matizar porque ellos lo proponen como el único o la única definición de inerrancia bíblica, cosa que es eh, errado. Y vos decías anteriormente el tema de combatir la cultura. Justamente para ellos el avance de la cultura simbo, eh, significa la decadencia moral. ¿Cuáles son, Así es. ¿Cuáles son estos puntos culturales que ellos combaten? Que nos podemos detener si querés en ellos un poquito. En primer lugar el evolucionismo, ¿verdad? Es. En segundo lugar, el método histórico crítico, que lo toman como un método que combate la Biblia cuando en realidad el método es neutral, se puede utilizar sin necesidad de negar la Biblia, el socialismo, claro, con sus ideas, acá tendríamos que hablar de la justicia social, el modernismo, que confía en la razón, y por último lugar, el, el humanismo secularizante y el comunismo, que bueno, ya sabemos las ideas materialistas, que bueno, que niegan la espiritualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que la humanidad va logrando, va adquiriendo a través de, del conocimiento, del avance, de la profundización de, de la realidad, ellos lo niegan. Por eso el fundamentalismo es un movimiento que, que son partidarios de la idea fija. El, fundamentalismo, el fundamentalista, ¿no? por ejemplo, no estudia para buscar la verdad, sino que estudia para confirmar. Para reafirmar,
1: sí, para, para reafirmar. Confirmar,
0: para confirmar. Entonces, eh, no quiere decir eso que no haya eruditos, eruditos fundamentalistas, sí que los hay, pero la diferencia eh, con el que busca la verdad es que ellos, eh, al confirmar la verdad, los eruditos la llenan de datos, la profundizan, pero lo que ellos ya creen de antemano, ¿verdad?
1: Que vendría siendo como parte de un sesgo de confirmación, ¿no? Le llamamos sesgo de confirmación, claro. de que ellos se leen o se educan en, en, en ciertos temas justamente para reafirmar, lo que ellos ya creen. Para poner en contexto a las personas, pues eh, en el siglo XIX en Europa se gestaron una serie de movimientos que nosotros son ajenos a nosotros, es la realidad, ¿no? Y hay que decir también que, rigor a verdad, a nosotros la teología liberal tal como se gestó en Europa, nosotros no nos llegó, es decir, nosotros nos formamos en torno ya a un movimiento consolidado que es el movimiento fundamentalista, y la mayoría de los misioneros que llegaron por acá a Latinoamérica fundaron ciertas iglesias con esa visión, ¿no? Entonces, cuando hablamos por ejemplo de los movimientos pentecostales, sí hay que decir que la mayoría de los misioneros o pastores pues se adhieren a esa visión. Pero los fundamentalistas anglosajones, los inarrentistas estadouni estadounidenses se oponían específicamente a estos movimientos liberales europeos ¿no? lo que estaba sucediendo en Europa les aterraba o sea, les parecía algo terrible que desembocó, terminó desembocando en la primera guerra mundial, mucha gente no logró insertarse en el contexto de la modernidad y se sentía como, eh, no sé, como que le había atrapado este espíritu nihilista no sabían qué estaba pasando, de repente la iglesia había perdido su poder, de repente las, las pequeñas poblaciones se habían convertido en estas grandes monópolis y luego eh, no había como respuestas a lo que tú acabas de decir, ¿no? A la evolución, no había como respuestas claras a, a, este, a la alta crítica, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Pues que eh, mucha gente eh, se sintió desalentada, se sintió desorientada y desembocó todo en la Primera Guerra Mundial, 1917, ¿no? Dicho, muchos dicen por ahí que marcharon gustosos a la guerra, una de las guerras más estúpidas que han existido, pero todo justamente por esta serie de movimientos que se gestaron. Entonces, los anglosajones de Estados Unidos responden a estos movimientos, Carrillo, responden a ellos a través de un movimiento reaccionario que nosotros conocemos hoy como el fundamentalismo y que nosotros lo vivimos sin saber, quizá, por qué nosotros creemos estas cosas, que yo creo que a muchos cristianos evangélicos de Latinoamérica les pasa, ¿no? Bueno, eh, ¿por qué creo esto? ¿Por qué la ignorancia? ¿Por qué esto? ¿Y por qué otro cree esto y esto, etcétera? Se debe justamente a eso, ¿no? A ese golpeteo que existió en el siglo XIX entre los inerrantistas, entre los fundamentalistas, y la teología liberal, los teólogos liberales. Solamente para contextualizar, ¿no? Probablemente la, algunas sí, personas no sepan de, es que de qué está, carajo está estamos bien. hablando.
0: Y Pero dale, 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 venga. No, quería decirte para eh, hablar de algo específico que se ha dado y que se suele dar en las iglesias evangélicas con respecto al evolucionismo, ¿viste? Eh, hace un tiempo, recuerdo acá en Argentina, andaba un CD de un tal, un científico, John Peneton. Ah, claro que lo conozco. Sí, lo conoces, sí, sí. ¿no? Sí, que, claro. bueno, que él combatía las ideas de la evolución y bueno, este que, que al arca de Noé subieron los dinosaurios y bueno, todo este, este el literalismo extremo, ¿no? Y vos sabés que yo andaba en la movida del fundamentalismo o más que nada no me di cuenta, no me daba cuenta que era fundamentalista. De hecho, te, te, te digo que quien me sacó el fundamentalismo fue Justo González. Cuando empecé a leer a Justo González, claro, me di cuenta que había distintas formas de ver la verdad, distintas iglesias, distintos lugares, distintos cristianismos, y yo digo, no, pero entonces lo que yo creo no, no puede ser la única verdad. Y ahí empezó mi crisis respecto de esto, ¿no? Y, y bueno, entonces uno ve este, lo nefasto que es este, este concepto de la inerrancia bíblica aplicado de esta manera extrema al literalismo bíblico que obliga a convertir el, al texto sagrado en un en un libro de ciencia, en un libro de geografía, y, lo, y, y reduce su aspecto más importante que es su teología, ¿no? Y su espiritualidad. Y prueba de esto es cuando vos eh, ves cómo estudian la Biblia, por ejemplo, los fundamentalistas, una de las cosas que hacen, en primer lugar, es prescindir de, de los géneros literarios. Así es. Al prescindir de los géneros literarios, no conocen las reglas concretas para interpretar un texto. Entonces, aplican todo lo que traen de afuera. Y, y por ejemplo, este, re, también se ve el fundamentalismo, como para hablar de cuestiones concretas que pasan en el mundo evangélico, es eh, esta lucha titánica que hay entre, por ejemplo, el texto crítico del Nuevo Testamento, que se usa de base para la, la traducción de las Biblias, versus el texto Receptus, donde se tradujo la Reina Malera y otros bueno, sí, temas Es ¿no? eso, la Biblia es sagrada
1: ¿no? de las iglesias evangélicas.
0: Claro, y eso es para que, para que los hermanos vean que esto, se, esto sigue vigente y está en la realidad hoy, se ve claramente como el fundamentalismo sigue operando, digamos, a través de las redes sociales, a través de distintas iglesias, y cuando la gente empieza a estudiar en un instituto y, por ejemplo, se da cuenta que los evangelios son anónimos, se sorprende de una manera increíble, ¿no? Y claro. empiezan a sacar, digamos, teorías de la galera, como, no sé, no, pero no puede ser que no sea Mateo, porque Mateo estaba tomando nota cuando Jesús hacía las cosas, ¿no? Porque eso, <risa> eso le relatan en las iglesias, ¿no? Eh, en algún sentido vos una vez lo dijiste, tiene un aspecto positivo, que es el tema de conservar y tener cierta línea en las iglesias, defender algo, es un movimiento reaccionario que intenta defender y conservar algo para que la gente, digamos, no, no, no sea cualquier idea, pero al, al final termina siendo nefato porque no permite a la gente abrirse a la verdad. No sé si vos compartís
1: eso. Fíjate que eh, cuando yo estuve en el seminario bíblico, eh, mis primeros tres años, recuerdo que llevamos justamente la clase del texto crítico, que por cierto estoy leyendo el texto crítico de Piñero, ya es que te ha comentado, se me hace muy bueno, eh, muy enriquecedor. Y el profesor de Teología Sistemática fue muy enfático, pero te lo presentan así como algo demoníaco, eh, así como algo diabólico. Yeah. Cuando, cuando hablaban así de la, de la alta crítica del texto crítico, de ellos decían justamente que que no nos metiéramos para nada ahí, o sea, que eso era algo eh, terrible, que era algo a, casi, casi como del demonio, ¿no? Y cuando vas creciendo y vas investigando y estudiando por tu propia cuenta, pues te das cuenta que no es tan así, ¿no? O sea, que como tú dijiste, es algo neutral y que tú puedes utilizar justamente para el enriquecimiento de tu propia fe y de tus propios estudios.
0: Exactamente.
1: Lo que pasa es que estos movimientos tienen este sentido de orientación, de pertenencia, que al fin de cuentas, pues dotan, dotan de credibilidad, al movimiento y sobre todo que al ser tantas personas que lo asumen, dices no puedo estar equivocado, no puede ser que todos todos estemos equivocados y si solamente Carrillo tenga la verdad. no Lo que pasa es que resulta que es como un movimiento tan paternalista, o sea que es un movimiento que dicta los patrones de cómo vivir, cómo pensar, cómo hacer. El rebelde siempre va a ser el que se sale por la tangente y le dice: No, yo quiero estudiar por mi parte, quiero darme cuenta de las cosas, ¿no? Y entonces le dicen: No, pues es que tú eres un rebelde, tú eres una. Eres, liberal. Tú estás bateo, un liberal, etcétera, eres, eres un liberal, o sea, tienes unas ideas muy disparatadas, etc. Pero se debe justamente, a lo único que está haciendo es salirte de ese paternalismo, o sea, empezar a investigar por tu cuenta. Y del fundamentalismo, pues hay muchas ramificaciones que van desde la teoría, de lo que vamos a hablar en este sentido erudito. Hasta la práctica de los fieles de los creyentes que se ven envueltos justamente pues, en esta dinámica tan rara que el pastor les dictamina, ¿no? De pues la falda, el velito, o la música, o el altar, o lo, es, eh, todo este tipo de cosas forman parte también de esta visión de fundamentalismo que tiene por fin pues, orientar a la greya a través de esta visión tan particular, ¿no?
0: Mira, justo tocaste ese tema y te, te quiero decir un par de cositas respecto de, de cómo se concreta el fundamentalismo de la iglesia, la iglesia evangélica. Y yo estaba pensando a ver qué podía decir sobre eso, y, y me remitía al lenguaje eh, fundamentalista, ¿no? Por ejemplo, algunas frases que se usan en la iglesia, yo no tengo la verdad, la Biblia tiene la verdad, por ejemplo, ¿no? Así es.
1: ¿Y con qué, es, ¿qué carajo significa fuera, eso?
0: ¿Eh?
1: <risa> ¿Y qué carajo significa? O sea, cuando ya le preguntas claro. a alguien qué significa eso, claro, ya no hay esto, respuesta, pues.
0: Exacto, con esto deja fuera el que piensa distinto de él. Y expone a la persona como opuesta ¿no? al, al pensamiento de la Biblia y no a él. Esto es como una especie de escapismo. Otra frase, mira eh, Nosotros representamos la sana doctrina. Vos le preguntás, ¿cuál es la sana doctrina? La, la de Dios ellos. De la Biblia. ¿Y y, pero la Biblia está sujeta a, a diversas interpretaciones. No, la Biblia tiene una sola interpretación. <risa> es un argumento <risa> circular, porque vos le decís, entonces sí, claro. la interpretación es la tuya. No, la Biblia tiene la interpretación. Bueno, entonces es, es muy difícil realmente.
1: Cuando, cuando una de estas personas dicen, yo me remito a la Biblia, a lo que la Biblia dice, en realidad lo que no te está diciendo es que se remite a la interpretación
0: que particular
1: que él tiene de la Biblia. Y cuando lo haces a nivel macro, a la institución o a la asamblea en general se remite a sus, a sus propias interpretaciones, ¿no? O sea, entonces, cuando ellos hablan de interpretación o cuando ellos hablan de la Biblia, de que la Biblia tiene la verdad y que ellos seguían por la Biblia, y que la Biblia es la última regla de fe y de conducta, en realidad están diciendo, o lo que no te dicen es que eh, ellos seguían por la interpretación particular que tienen de la Biblia. En última instancia, es como una suerte de deidificación, ¿no? como que deifican al libro y en torno a ese idealismo de edificación del libro fundan su movimiento y orientan a la gente, ¿no? Fíjate que estaba, estaba leyendo eh, ahorita el libro de Karen Armstrong de los orígenes del fundamentalismo y hay una parte muy interesante, tú sabes que pues, desde el siglo XIX en Norteamérica vinieron una serie de llamados avivamientos, ¿no? que tú sabes que la frase puede ser muy conocida, es muy conocida la frase para todos nosotros, que viene siendo más o menos como un resurgimiento de la vida espiritual y que viene siendo como una vuelta a, a la vida espiritual, una, la confesión de pecado, etcétera. Bueno, ella eh, cita a Charles Barkestone, que era un erudito presbiteriano, y dice que todos estos movimientos de avivamiento no eran sino psicosis colectiva del miedo que se ponía justamente dentro de los mismos movimientos fundamentalistas, ¿no? De estar asusando constantemente la segunda venida de Jesús, no, eh, el pecado, o sea, y todo este tipo de cosas dice, crean en la psique, en, en, la, sí, en la en el colectivo este sentimiento de psicosis, este sentimiento de neurosis colectiva que se propaga de tiempo en tiempo, entonces de tiempo en tiempo en una congregación y ¡pum! explota esa neurosis y lo se propaga, ¿no? Se propaga como se propaga en toda la psicosis, dice y lo llaman avivamiento. No, me parece bien interesante porque eh, pues los avivamientos nos han dejado muchas iglesias, como tú sabes el pentecostalismo nace justamente de un supuesto avivamiento en la calle Azusa, ahí en Los Ángeles, pero también, por ejemplo, Jonathan Edwards tuvo sus avivamientos, tuvo sus avivamientos, tuvo sus Charles Finney tuvo sus avivamientos, ¿Qué podríamos decir de eso? ¿no? Porque también eso es el contexto en mayor, en, mayor, en mayor o menor grado del fundamentalismo anglosajón. ¿Tú qué piensas de eso?
0: Sí, eh, lo pienso eh, históricamente hablando como un pensamiento reaccionario de lo que venía el liberalismo, que era muy racionalista. Se necesitaba, digamos, un avance en la espiritualidad. Se necesitaba eso, digamos, me parece positivo. El problema que yo le veo a ese tipo de movimientos y que, y que está vinculado con un punto importante del fundamentalismo es que es la irracionalidad y el voluntarismo que hay dentro del fundamentalismo. Es decir, no se pone, digamos, eh, adelante la inteligencia sino la voluntad y que eso es justamente la característica que tienen los, los movimientos eh, reaccionarios y radicales que no se dejan llevar por la inteligencia sino por la voluntad en cierto sentido, como hablamos antes, el fundamentalismo tiene algún aspecto negativo, eh, perdón, positivo, ¿no? Que que busca darle una cierta seguridad, un estado de confort a la gente, pero que bueno, que al fin y al cabo, si uno quiere, si uno quiere buscar realmente la verdad, no va a poder seguir siendo parte de esas filas.
1: Claro. Y va a tener, claro. va
0: a tener problema dentro de las iglesias. Y también me gustaría, eh, creo que a vos te va a interesar esto, la escatología creo que cumple un rol fundamental, sobre todo en el desprendimiento del compromiso social y que el fundamentalismo ha adoptado un sistema escatológico específico que es el dispensacionalismo, no sé qué. Así es. de esos
1: Hay que decir que en Europa eh, las ideas de Irving, ¿no? el padre este del dispensacionalismo, Derby, perdón, Nelson Derby, Derby, Derby. Sí. Nelson Derby, no fueron bien recibidas, ¿eh? eso lo dice Karen Armstrong, pero en América cuando vino a predicar América, fue todo un éxito. Fue un éxito tremendo. Y eso se ve justamente el contexto en el que se encontraban los norteamericanos. En un contexto de temor, en un contexto de reacción al ver lo que estaba sucediendo en Europa. En Europa estaba estazándose por la Primera Guerra Mundial. O sea, millones y millones de muertos y estos tipos dicen... No, no, tenemos que protegernos porque todo esto, dicen ellos, es resultado justamente de la teología liberal, de haber abandonado a Dios, de haberse sumido en esta, este racionalismo racionalismo la modernidad. modernidad. Abandonaron a Dios y y están las las sobre sobre Entonces hay que que Y Y entonces entonces con su su no, no, este el dispensacionalismo, que que se se puede decir también que la mayoría de las iglesias pues lo profesan, evangélicas. Y fue tremendo éxito. Lo que ayudó mucho a Derby... Y que creo que también lo sabes, es que los grandes empresarios estadounidenses inyectaron muchísimo dinero para el, para el comentario de la Biblia Scofield, para las conferencias. Sí, claro, claro. Sí, y inyectaron tanto dinero, no, que se repartían folletos, volantes, revistas, biblias. Entonces se volvió casi, casi el comentario de Scofield como una segunda Biblia. Y, y las ideas de Derby se volvieron como o sea, superlativas. Ahorita ya mutaron, han ido mutando hasta tener una suerte de sionismo evangélico, pero permanecen dentro justamente, en, eh, están enclavadas dentro del movimiento fundamentalista de los, de los evangélicos. Pero nace justamente por todo el apoyo que se le da de parte de los empresarios estadounidenses. Podemos decir, por ejemplo, que si nosotros tuviéramos el capital para inyectarle a la teología latinoamericana, quizá tendríamos una... Una base fuerte ¿no? de la teología de la liberación Pero pues no fue así, ¿no? Entonces se debió mucho a eso Si no, Derby no hubiera sido nada Ni Scofield hubiera sido nada tampoco
0: Sí, sí, la Biblia de Scofield, De hecho, yo cuando era, era adolescente Quería a toda costa tener esa Biblia Y me la compré Porque era como <risa> fundamental tenerla Pero, viste Esto es algo que me gustaría Por ahí en algún programa desarrollar con vos Que es, ¿cómo modifica tu visión del mundo El sistema escatológico que tenés? Porque vos mencionabas anteriormente el tema de la, de, de, del liberalismo teológico, que el, el sistema escatológico que tenía era el posmilenialismo, que era este, optimista respecto de la historia. Así toda, es. Era optimista. Así es. Entonces las guerras lo tiraron abajo porque, digamos, cómo Dios podía, de alguna manera, verse reflejado en un sistema que hacía que los hombres se matasen entre ellos. Entonces aparece el dispensacionalismo, pero vos fíjate que eh, el dispensacionalismo tiene algo que es fundamental, que es cuando vos estudias las, las dispensaciones, en las dispensaciones ocurre algo que es muy importante. El hombre nunca es sujeto de la historia, sino siempre Dios. Y, y cada dispensación se va valiendo a la, eh, una y hacia la otra en base a un fracaso del hombre. Entonces... Esto, claro, trae un pesimismo muy grande del hombre, eh, respecto del hombre. Se traslada toda la problemática humana al sistema escatológico y luego, por ejemplo, cuando ocurren problemas sociales como respecto de una guerra o, o los judíos que atacan un determinado lugar o al conflicto palestino, justamente. Y todo eso, lo que hacen justamente es validarlo eso porque su posición futurista y escatológica está basada en... Justamente la distinción más importante que es entre la Iglesia y Israel y que Israel debe otra vez reivindicarse como pueblo. Entonces, el sistema permite que, por ejemplo, los evangélicos no se lamenten porque matan gente en, Palesti gente en Palestina, pero eh, y reivindican al sionismo, ¿no? Reivindican claro. a los judíos en ese aspecto, olvidándose del mal que traen y las injusticias que cometen, gracias al sistema escatológico que les permite ese desarrollo de pensamiento. No sé qué opinas vos.
1: Pues lo estamos... Justamente ahorita, no está antes de antes de entrar al al en vivo. Estamos platicando justamente, pues, de cómo se hace alarde cuando, por ejemplo, ahora salió hace poquito que estaban a punto de construir el tercer templo. Bueno, yo tengo escuchando eso Uf. desde desde hace muchos años. De hecho, es que se recaudan fondos, que se va a construir el tercer templo, que cuando la mezquita, este, cuando se caiga la mezquita alaxa, etcétera, etcétera, todas estas ideas que cuando hay tumultos sociales pues resurgen anima la algarabía de los de la escatología futurista y la gente se emociona, ¿no? Dicen, ah, la venida del Señor. Pero algo muy interesante que tú acabas de decir, y que lo voy a retomar, es esta idea fatalista de que como todo se verá al carajo, entonces vamos a ver la historia de una forma lineal en la que todo va a ir de mal en peor, y como va a ir de mal en peor, pues no importa lo que hagamos o dejemos de hacer, de hacer al final de cuentas, lo que estamos esperando en última instancia es el rapto. El famoso rapto, que es un, en, en uno de los, de los pilares de la teología pensacional, y que tú sabes cómo se el rapto por ahí en los años 80, 90, ¿no? con estos, las puestas en escena, los teatrales, las películas, etcétera, las canciones, los CDs, los conciertos, todo abocado justamente a la idea del rapto. Pero ojo con esto, tú mencionaste al principio del podcast algo que me pareció muy interesante cuando te referiste al socialismo, y es que dentro de la visión anglosajona, el rival a vencer o el estereotipo normal ha sido legendariamente... Desde la, desde la época de la Segunda Guerra Mundial, eh, los marxistas, los socialistas, ¿no? la URSS, y Estados Unidos siempre los ha tenido como son los malos. Entonces, donde haya un tinte de socialismo, donde hay algo como socialismo, que tú llamas justicia social, buscan luego la y dice, eso es del diablo, ¿no? eso está mal. Y hoy que está Rusia, ¿no? la heredera del marxismo de la Unión Soviética, en guerra con Ucrania, pues también se ha levantado la garabia de decir es que Rusia cumple un profético, Rusia es Gok, China es, o no sé qué será Gok, quién será Magog pero Rusia y China son Gok y Magog y van a destruir Israel, pero antes de la destrucción de Israel viene, viene Jesús. Es basura, yo no creo nada de eso, o sea, yo pienso que es una tontería, que se llama, eh, en psicología tiene un nombre, se llama, eh, déjame acuerdo, eh, porque es muy interesante, se, ll se le llama,
0: eh,
1: eh, no sé si como predictiva, no, no, me, no recuerdo cuando tú haces que la profecía se cumpla mira, por ejemplo, en las profecías de San Malaquías, tú sabes que son muy famosas entre los católicos, las famosas profecías de los papas, que este tipo hizo hasta el último papa no el famoso Pedro, San Pedro una de las profecías decía que el papa tal tenía que andar en barco por Viena Y uno de los candidatos no eh, que eran candidatos favoritos para el papado en cierta época, cumplió la profecía, él mismo rentó un barco se subió al barco y se fue a navegar y dijo: Yo soy el de la profecía, ¿no? Entonces era como un cumplimiento predictivo que él mismo está forzando. Yo a veces digo: Es tanto lo que dicen los, los futuristas de que Israel, que la Mex que van a y y hacer que la gente termine haciendo eso, ¿no? O sea, va a terminar haciendo que la gente dé sus ahorros, su dinero para que termine bombardeando a Irán o cosas así. No sé, o me hace algo torpe, que tiene más implicaciones políticas que, que religiosas, pero es uno de los pilares el rapto. ¿Tú qué puedes decir de eso?
0: Claro, sí, Mira, no me quiero olvidar de algo que, para eh, eh, complementar lo que vos decías. Viste, que yo te dije anteriormente, el dios es sujeto de la historia, como el hombre no, no se involucra en nada, no tiene que involucrarse en nada de la historia, por eso el fundamentalismo es específicamente apolítico y a histórico. en primer lugar. En segundo lugar, vos lo que me parece te querés referir, y que yo lo, lo, lo abordo desde otro ángulo, es que el fundamentalista juega con la, con la definición de lo que es pre, No distingue entre profecía y predicción. Eso es lo sí, que es. No distingue entre profecía. La profecía es algo que ya está plasmado en el texto bíblico, que no sabemos cuándo va a ocurrir, pero la predicción se basa en una serie de causas que se están dando y que pueden darse probablemente puede ocurrir lo que se dice. Por eso, por ejemplo, que vos digas, no sé, que puede haber una tercera guerra mundial, en este momento estás... Utilizando la predicción. Es posible que la haya, ¿verdad? Porque los acontecimientos, las causas que se están dando, eh, lo pueden traer como probable. Entonces, quizás tengas, le pegues a la predicción y después diga que se cumplió la profecía. Pero en realidad es claro. ah, una exactamente. predicción donde el entorno te lo, está, te lo está sugiriendo. Entonces no es una profecía, eso es una predicción.
1: Muy universales, ¿no? Muy universales. Muy universal yo, fue. yo puedo decir, yo puedo decir, el Papa Francisco eh, va a morir. Oye, pues Francisco tiene 90 años, es un tipo cansado, es un tipo que, que tiene estos y ¿no? Entonces no estoy diciendo nada que esté fuera de lo común, ¿no? Yo simplemente estoy apelando al sentido común, prediciendo algo que puede suceder. Entonces, cuando hablamos de las guerras, bueno, hemos vivido dos guerras mundiales y la Organización de las Naciones Unidas no ha logrado justamente ajustar esas ambivalencias que existen entre los países y muy probablemente se desate otra guerra y con la invasión de Rusia-Ucrania, pues estamos viendo de que no hay realmente un control que tengan las Naciones Unidas o los diferentes organismos nacionales sobre los países poderosos. Entonces no estamos profetizando nada, simplemente estamos predigiendo algo eh, eh, por sentido común, no por sentido común es todo.
0: Por sentido común es eso. Mira, yo también tengo como una pequeña tesis que, no sé, me la, me la refutás si, está, si te parece mal, pero yo creo que el, el dispensacionalismo, más allá de que ahora se ha re reavivado un poquito por, por el tema de, de Rusia, de China y todo eso que como vos decís, ese, ese texto de Gog y Magog remite a eso, que bueno, que Estados Unidos tiene que desaparecer porque no aparece en el plan bíblico. Entre otras cosas, también hay que decir que se hace geopolítica con la Biblia, cosa que tampoco me parece que... Claro, claro. ¿no? Pero bueno, me parece que también el fundamentalismo se ha tomado de otra, de otra especie de escatología secularizada que le podríamos decir la batalla cultural. No sé si vos estás de acuerdo. Que está en auge
1: actualmente en Latinoamérica por algunos personajes muy conocidos que ocupan solamente pues las cátedras ¿no? de las diferentes universidades, sino también ocupan ya los púlpitos y que son como referentes no de la lucha que existe contra, pues tú lo dijiste no al principio, la lucha cultural. Que en rigor, la verdad, mira, como yo como cristiano me dieron ciertos principios obviamente eh, morales, yo podría decir, bueno, estoy de acuerdo con lo que él dice, ¿no? El asunto con el fundamentalismo es que busca siempre como este sentido de tenencia, de orientación. Si surge Exacto. por ahí un personaje que dice algo a favor de lo que yo creo, reafirmo mi sesgo de confirmación y yo digo, yo estoy con él y voy hasta donde tope. ¿no? Es decir, como que no hay un criterio propio para dilucidar realmente eh, hacia dónde quiero ir, qué es lo que creo, qué es lo que pienso. Y eso se debe, como decía Paul a que los fundamentalistas en general surgen de entre las clases bajas y Buscan ese sentido de orientación en dos o tres ideas ¿no? generales. Por ejemplo, acá tenemos el rapto, la batalla cultural y el, el, el acabo el occidente, por decirlo de alguna manera. no Pero esas cosas las puede cualquiera. El problema con ellos es que se basan en esas tres ideas generales para formar toda una comunión, todo un movimiento no que vive justamente viendo estas ideas como eh, que se van a cumplir ya ¿no? a, 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 la, a la
0: brevedad. Claro. Claro, yo, yo le, le, le digo escatología porque, de alguna manera, la batalla cultural busca instaurar el reino de Dios y conservar el cristianismo. Pero el modo de ser de esta batalla es, vos fíjate, que es concentrar las fuerzas en algunas ideas, pero no en acciones propias del cristianismo, como por ejemplo la caridad o el evangelismo, que Exacto. en cierto sentido es la verdadera batalla cultural. Esta nueva modalidad, permite al cristiano seguir operando mediante lugares que finalmente no propician el, el crecimiento del cristianismo, sino la beligerancia por medio de redes sociales y otras otra formas, ¿no? Y de esta manera también, como ocurre con el dispensacionalismo, intentan desentenderse de los verdaderos problemas que azotan al cristianismo. Y esto lo charlaba mucho con Burgueño, que él viste está, está en un movimiento en un barrio marginal, donde ahí se da la verdadera batalla, ¿no? Darla de comer al pobre. Claro. elizar en el mundo intelectual, si, si, si querés decirlo de esta manera. Sin embargo, vos decías anteriormente, buscan un sentido de pertenencia, utilaje, márquez eh, bueno, otros personajes que andan dando vuelta por ahí ya, esos son los, los, los mesías. ¿no? Los referentes. Los referentes de, este, de esta nueva escatología secularizada que le va a... Traer. Mira,
1: eh, mencionamos ahorita que nosotros nos adherimos a ciertos principios morales y obviamente sentimos como afinidad a ciertas cosas que el Aje o estas personas pueden decir. Pero mira, te voy a dar un ejemplo que es contrario a, a esta visión, ¿no? de decir, bueno, yo estoy de acuerdo con el Aje en algunas cosas que él dice. Por ejemplo, John Haggis, que es uno de los promotores del sionismo evangélico en Estados Unidos, es uno de los más fuertes, de decir yo apoyo a él. Está bien, ¿no? Si tú amas a Israel y lo que tú quieras, un respeto, O sea, eso es muy respetable. Al final de cuentas, todos nosotros tenemos ideas que a otros le puedan parecer fanáticas o, o estúpidas o yo qué sé, ¿no? Pero este tipo pasa de decir, yo amo y apoyo a Israel, a decir, manden sus recursos monetarios para poder hacer que Israel tenga armas, aviones de última tecnología para que pueda defenderse o atacar a Irán. Yo digo, ahí ya se corrumpe uno de los principios del cristianismo, desde mi punto de vista, en el que pasas de ser un pacificador a llevar directamente, buscar la guerra como forma para legitimar lo que estás diciendo que crees, ¿no? Como lo que acabamos de decir, predecir lo que dices que crees. Entonces yo digo, hay una línea como muy delgada en los fundamentalistas en la que pasan de decir creo esto a militar, ¿no? Golpeando, atropellando, este, desdibujando esa línea armoniosa y ahí es donde se, le, se torna la palabra como con esta connotación peyorativa, ¿no? El fundamentalista, entonces ya lo ves como, este tipo es fundamentalista, ten cuidado con él. Es muy radical, es muy reaccionario, muy reticente a, a cambiar de opinión. Y se debe justamente a esto, ¿no? O sea, que brincan la línea de repente y pasan de decir amo a un pueblo como Israel a decir hay que matar iraníes, hay que matar islámicos, hay que matar rusos, ¿no? Porque son socialistas, marxistas, porque son terroristas. Yo digo, a ver, espera, es que no va no va con el, con el pensamiento de Jesús, no va con la, la, la retórica de Jesús. Cuando veo, por ejemplo, a John MacArthur, que es una cosa rara, que también es dispensacionalista, en el en el... Capítulo de Larry King, ¿sí? Pues dice, ¿no? En el capítulo de Larry King diciendo que es lícito que Estados Unidos vaya a bombardear Irak. A ver, en Irak hubo más de dos millones de muertos. Entonces, cuando dices es lícito, Dios aprueba que mueran dos millones de personas a través de la guerra, de bombardeos, del capricho de un presidente, yo digo, no, yo no voy con esa visión escatológica, aun si ellos me mostraran las perlas de la Virgen. Yo no voy con ellos, ¿no? O sea, si tú eres militar a través de un movimiento así, pues no, simplemente no lo respaldes con la Biblia, porque es justamente lo que decías al principio, es en la Biblia para respaldar movimientos que están fuera de todo orden, ¿no? o sea, fuera de toda razón. Y es por eso que se ganan el mote de fundamentalistas en un sentido negativo.
0: Claro, porque si bien yo dije que el movimiento fundamentalista es apolítico y histórico en el sentido formal, al final terminan eh, teniendo una posición política. Y cuando, y, por ejemplo, en Estados Unidos, claro, Dios tiene que instalar su reino, y se tiene que valer de una nación Edgar para hacerlo claro y esta nación como decía decía Bush es Estados Unidos y a través de Estados Unidos eh, vamos a traer el reino de Dios y además Estados Unidos a quién defiende a Israel no es cierto entonces hay una posición política ahí Pero, claro y
1: ellos ellos lo, ellos lo refuerzan con su ideal destino manifiesto no que ellos están en la tierra justamente eh, mandados por Dios para ser liberadores, para ser este, los, los guías, los mesías de la tierra, del ¿no? pueblo. Y se arrogan ese derecho de decir: voy a llevar libertad a Irak, voy a llevar libertad a Somalia, voy a llevar. Pero esta libertad se hace justamente en detrimento de la misma población. O sea, la libertad en realidad es esa libertad que me da beneficio a mí, ¿no? Por ejemplo, van y bombardean Irak, van y bombardean Afganistán, Palestina, y dicen: bueno, lo hacemos porque estamos libertando a, los, a la gente de los terroristas, etcétera, etcétera. Es, es, es ridículo, pero te digo, está tan embebida la idea de, en la en que está tanto en el colectivo que la gente, no sé, la prueba, casi abiertamente la prueba y dicen, está bien, ¿no? Pues es parte del show, todos a ver al carajo, entonces a alguien tenemos que apoyar. Y si Estados Unidos va y bombardea a estos países, es pues porque es el elegido. O sea, te, tiene que ser así, pues.
0: Y en la batalla cultural, ¿cuál es? El liberalismo, ¿verdad? Y el concepto claro, de la derecha.
1: Así es, el derecha, extrema derecha, ¿no? O sea, es el liberalismo que viene como una solución, como una panacea política, no viene resurgiendo como una panacea política, ante, obviamente, al socialismo, que es el arquetipo de toda la maldad, el arquetipo del mal, el arquetipo del diablo, que cuando ya lo ves desde un sentido teológico, dices el socialismo es ateo, es el marxista, viene de la OECD, es entonces se, se fraga como esta retórica muy particular en la que se divide el mundo entre buenos y malos, y los buenos siempre somos nosotros, los liberales, los de derecha, etcétera, etcétera. Ah. Me, gustaría, me gustaría, antes de que no, sigamos, Tocar los puntos que me escribieron unos amigos que uh -huh. quería que los tocáramos. Uno de ellos es una pregunta que me pareció muy interesante y que te lo voy a formular a ver qué piensas tú. Y es que la mayoría de personas en el mundo latinoamericano, evangélico, crecimos, me incluyo, y probablemente tú te incluyes porque lo acabas de decir, en el contexto del fundamentalismo. ¿no? Crecimos en ese contexto. Pero de repente abrimos los ojos salimos del fundamentalismo, pero vemos que no hay otro tipo de movimientos y no hallamos como dónde dirigirnos, ¿no? porque nos quedamos que nos, con eso, ese bagaje ¿no? de, de ideas, ese bagaje de, de orientación, de pertenencia. Muchos de estos jóvenes que pues, hoy publican las redes sociales se decantan por agnosticismo, se vuelven rebeldes, eh, no fue mi caso, eh, por si alguien lo está pensando, se vuelven rebeldes, eh, se tornan perniciosos contra la iglesia, se burlan, ya no, ya no sienten como ese apego a las instituciones, a la religión en general, y se, se embeben con una especie de nihilismo, ¿no? ya nada les importa, ya no, para ellos no, no hay nada. ¿Qué pasa con ellos? ¿no? ¿Qué, ¿Qué le podemos decir a estos jóvenes que salen de estos círculos fundamentalistas y buscan cómo orientarse? ¿no? Por un lado, pues ven la teología liberal, les atrae, dicen, voy por aquí. Por otro lado, pues tú ves que muchos dicen, no, pues yo la ortodoxia o me tiro por iglesias históricas, ¿no? voy a hacerme luterano o a hacerme anglicano, ¿O hacerme católico. ¿Qué, qué debería ser un joven desde tu punto de vista? Y digo un joven porque pues, ya los viejos, como dicen, chango viejo no aprende nueva. no cambian de opinión. ¿Qué debería ser un, un joven que se ve en esta encrucijada, o en esta disyuntiva de que ya no es fundamentalista, está abriéndolo, estudiando, sabe que muchas de las ideas que sostenía ya no las sostiene? ¿Hacia dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Salir de la iglesia, permanecer en la iglesia, buscar otro, otro contexto? ¿Qué hacer desde tu punto de vista?
0: No es una pregunta fácil, perrito, esa ¿eh? es, es difícil.
1: Es difícil, es difícil, pero fíjate que esta pregunta, eh, cuando tú estudias el contexto del ayudamiento wesleyano en, en Inglaterra, te das cuenta que es la pregunta frontal, porque cuando surge justamente eh, la alta crítica, ¿no? cuando surge el evolucionismo y todo este tipo de, de ciclones, de tornados, los pastores no saben qué hacer. Se recluyen en una fe introspectiva, mística, pero los jóvenes... Quieren respuestas, quieren saber hacia dónde ir ahora, qué hacer, cómo, cómo, qué, cómo, este tipo de cambios, ¿no? Que Charles Dickens llamaba pasillos del infierno, este tipo de vida. ¿Qué hacer? ¿Qué harías tú?
0: Claro. Eh, estaba pensando, antes de contestar directamente a la pregunta, que ese problema quizá no lo tiene la Iglesia Católica, porque viste que vos estábamos hablando del tema del liberalismo y cómo se, se suman a la fila de la derecha, por, y, la, y la doctrina social de la iglesia es más socialista que liberal. De hecho combate al liberalismo. Así es. Uno tiene un cuerpo de doctrina filosófico, teológico, sociológico que el evangelicalismo no tiene. Y, eso, y esto también perturba a los jóvenes que vos estás mencionando. Mi consejo sería este. Creo que no nos equivocamos si vamos ir por este camino. Primero hay que seguir buscando la verdad. Yo no creo que Dios se oponga a la búsqueda de la verdad. Porque la verdad... Si bien dice la Escritura que es Cristo, pero hay muchas definiciones de verdad, y a la, yo creo que a la verdad hay que entenderla como sinónimo de realidad, y la verdad hay que buscarla. Yo creo que nunca nos puede conducir a un mal lugar la verdad, en la búsqueda de la verdad. En segundo lugar hay que ser un poco más optimista, porque yo creo que el fundamentalismo está en una crisis, porque no se puede seguir sosteniendo una idea fija cuando el mundo ha revolucionado eh, técnicamente, y la información es tan amplia, digamos, hoy predica un pastor y un joven en el celular está buscando la palabra griega, a ver si lo que dijo era cierto, así que el fundamentalismo no le va a quedar otra que ayornarse, en algún momento esto se va a terminar, hay que ser más optimista, pero por el momento, por el momento, hay que tratar de permanecer en las iglesias, sujetarse, de alguna manera, porque es parte también de la fe cristiana, y bueno, ir trabajando de a poco, en orientar a los hermanos a, a, a no tenerle miedo a la verdad, ir en busca de la verdad y esperar que Dios abra, abra causas, que abra eh, eh, formas de poder empezar a, a abrir un poco el pensamiento, ¿no? Claro. Eso le diría.
1: Fíjate que, qué interesante, los romanos tenían una frase que decían, solvitur, ambulando, que decían, se resuelve caminando, ¿no? Claro. Eh, como tratando de decir, hay cosas que no vale la pena que te detengas a mirarlas mucho. Sigue caminando y sobre la marcha van a ir surgiendo las respuestas, no o simplemente sobre la marcha van a ir surgiendo las personas que te van a ayudar a resolverlo. En este caso, yo creo que esa sería mi respuesta. Yo pienso que este tipo de cosas, por mucho que las presagiemos como malas, en realidad pueden ser muy positivas. Entonces, simplemente hay que dejarlas pasar. Hay que dejar que el fundamentalismo llegue a su fin. Eh, sé que muchas personas probablemente se aparten, se enfríen, también es parte de todo, es normal, Dios no se le va a escapar nada de eso, y sobre todo saber que Dios tiene cuidado de la iglesia latinoamericana, como lo tuve de Europa, como lo tiene de, de Asia, como lo tiene de África, ¿no? Entonces, eh, lo que está sucediendo actualmente con toda esta revolución cultural, cibernética, de conocimiento, es inevitable que traiga también movimientos ¿no? de masas, de ideas, de conciencias, que no se, pueden, no se pueden detener. O sea, por mucho que tú te opongas por esta dura serviz conservadora, no decir es que no quiero que cambie, ¿no? va a cambiar, no puedes hacer sí. nada. Entonces hay que dejar que sobre la marcha Dios mismo se vaya encargando de decirnos u orientándonos para dónde tenemos que ir. Y seguir así ¿no? en las iglesias con la idea sana, positiva de saber que Dios tiene el control. De otra manera, pues te vas a ahogar con ese nihilismo, decir a la fregada, ¿no? O sea, ya, ya no creo en esto, ya no creo en aquello, pues me voy al mundo. No, tranquilo, no pasa nada. O sea, si ya no crees en esto y no crees en aquello, es, es parte de todo y ir cambiando de opinión y remodelando el pensamiento. Y sobre todo nosotros, que somos unas naciones muy jóvenes, con un cuerpo de iglesias muy jóvenes, que tienen mucho que aprender y que obviamente tenemos mucho que trabajar, no le puedes exigir tanto como le puedes exigir a una iglesia legendaria como la católica, no que tiene dos pues, mil años, Iglesias protestantes evangélicas son jóvenes, no tienen más de 200 años. Tienen que ir aprendiendo sobre la marcha, como decían los romanos, sobre la marcha, caminando. Y es normal que en la marcha haya tropiezos, haya caídas, pero es parte de todo, ¿no? es parte de todo. Otra cosa que te quería comentar, y creo que lo viven más de cerca, más que en el área teórica, los evangélicos, son todas estas ideas de no toques, no palpes, no gustes, no mires, no hagas, que se vienen fraguando, a través de las décadas, como parte de la santidad, ¿no? No escuches música secular, dicen. Por ejemplo, a mí me gusta, me encanta de Debussy, de sí, me encanta shopping, me encanta, me encanta esa música secular, me gusta mucho. Y respeto mucho la música que escucha la otra gente, ¿no? Pero tú sabes que hubo un tiempo, o todavía lo existe, donde a los cristianos se les prohibía, también se les prohibía o se les llega a prohibir visitar ciertos lugares como el cine, eh, se les prohibía tomar se les prohíben ciertas cosas que en rigor de verdad la Biblia no condena explícitamente, pero que ellos, haciendo una interpretación pues muy particular, este, concluyen que la Biblia es tajante, que para ser santo hay que dejar de ser ciertas cosas. Ni se diga de los tatuajes, ni se diga del pelo, ni se diga la vestimenta. ¿Qué opinas tú de eso? No? Porque todavía se sigue perpetuando muchas iglesias y que es el modelo moral de la santidad en muchas iglesias.
0: Te asiste la sabiduría, perrito. Por ahí va, por ahí va la cosa. Mirá, también hay que verlo en cierto sentido desde el punto de vista que mencioné antes. Porque vos fíjate, vos mencionaste el tatuaje. El tatuaje es un adorno, es algo que se hace en el cuerpo. Ajá. Tenés un demonio adentro, por eso te lo hiciste. No, dos, dos. Dos, ah, dos tenés. Justamente estaba viendo eso la otra vez con, con mi cuñado y hablando este tema. que El tatuaje... Eh, tiene un, un contexto hace unos cuantos años atrás, unos 20, 30 años atrás. Las personas que se tatuaban eran de una determinada clase social o pertenecían a un determinado ámbito social. Gente de la periferia, gente que es los hippies, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hoy en día vos te hiciste un tatuaje, si yo quisiera me hago uno. No es porque tenga algún problema espiritual. La respuesta del tema del tatuaje es el problema espiritual, te dicen o en la iglesia o cualquier cosa de esas, ¿no?
1: Claro, la rebeldía. ¿Por
0: qué te quiero decir esto? Porque en realidad lo que sucede es que esta misma sociedad que nosotros estamos viviendo tecnificada, revolucionada, compleja llena de información que cualquiera tiene la biblioteca de Alejandría en su celular empieza a complejizar estas situaciones porque en realidad son más complejas y más difíciles de definir ya estas cuestiones con un solo parámetro decir, hay un problema espiritual o decir, te pusiste un pantalón o utilizaste esto, esto no, no te conviene ya no se puede sostener eso Claro. Eh, así que yo creo que eso pertenece a una generación pasada Y no hay que preocuparnos demasiado por eso Ya se va a acabar fíjate, esa generación digamos. Mira,
1: fíjate que estaba platicando yo la otra vez con un amigo Él mencionaba que, que ya no era necesario, decía él Ir a un instituto bíblico Él mencionaba que ahora él podía como autodidacta Tener mucho más conocimiento Del que se llegue a impartir en un, instituto, en un instituto bíblico Bueno, probablemente sí Porque si eres muy disciplinado y tienes la forma y, este, y sabes la metodología, sí puedes llegar a hacerlo, puedes tener mucho más conocimiento. No hay autodidactas muy destacados, Charles echarles por un auto, autodidacta. Este, entonces, hay que decir, por ejemplo, que hoy muchos jóvenes, eh, mientras el pastor está predicando, ellos están haciendo fast check en su celular, ¿no? Ellos pueden buscar la palabra directamente, el significado, ellos pueden buscar el texto en el Internet al momento, al momento. Es más, ellos pueden incluso saber si es una historia falsa, una historia verdadera lo que el pastor está diciendo. Entonces, esta complejidad que tú acabas de mencionar, esta complejidad que existe hoy gracias a la Internet, al su mundo virtual, hace que el mundo no sea tan eh, monolítico como se fraguaba en los años 80, 70, ¿no? En el que te decían, esto está, esto está mal porque la Biblia lo dice y no había cómo refutar tal cosa porque sabías que este hombre se había ido a encerrar seis años en un seminario y él poseía un conocimiento sobre la Biblia que tú no ibas a ser capaz de de tener nunca no ibas a ser capaz de tener la biblioteca que tenía el pastor o los libros o la educación que él tuvo pero hoy no puedes decir eso hoy no puedes decir simplemente eso porque muchos de estos jóvenes tienen mucho más ímpetu, mucho más hambre y mucho más capacidad para conocer y asimilar cosas que realmente pastores viejos ya no pueden ¿me entiendes? entonces este fenómeno de monolítico de decir las cosas son así porque la Biblia la dice también creo que ya no se ajusta a este nuevo paradigma en el que estamos entrando ya o que ya estamos muy entrados que hace justamente que mmm, no se sé, puede no sé decir que esta es una respuesta fácil y contundente. Por ejemplo, si tú dices que los tatuajes son el demonio, yo te diría, bueno, y los cristianos coptos que se tatúan tienen demonios todos. Vas a hacer una diferencia entre los cristianos coptos y un cristiano americano simplemente porque tú hiciste una interpretación particular de un texto de Deuteronomio Levítico, pero que en este caso no aplica a los coptos porque la cultura es diferente. Entonces es como mucho más complejo, ¿ves? Es mucho más complejo, por ejemplo... Creo yo que se ha creado como un estereotipo, o que se viene creando un estereotipo desde los años 60, que fue todo el boom, ¿no?, de la música, las campañas evangelísticas de los evangélicos. Un estereotipo que consiste justamente en una personalidad muy particular, un hombre con traje, que carga una Biblia bajo el brazo, rasurado, sí, porque la barba, hay que decir que en muchas iglesias no se permite, rasurado, este, con un celo evangelístico muy propio, ¿no?, y que es como el estereotipo perfecto del hombre es santo, no escucha okay. música más que alabanzas, obviamente no podemos decir que fuma o toma, porque eso ya sería, ya estamos hablando de palabras mayores, y siempre es muy propio, ¿no? Esta idea de santidad que se ha perpetuado, ¿crees que si se quita de repente haga daño a la iglesia?
0: Yo personalmente creo que no, creo que no va a hacer daño a la iglesia, al contrario, y... creo, sí, decime,
1: a, mira, es que por ejemplo, ha platicado yo con un pastor que mencionaba que a él le causa mucho choque, que algunos jóvenes se suben a predicar a los púlpitos con jeans, con remeras, tú le dices remeras, no, playeras, dicen, y sí. que para él es un choque muy fuerte, porque es un lugar sagrado, dice él, y, y, la, y la ropa pues representa algo, ¿Qué, ¿tú qué piensas de eso?
0: Bueno, también hay que ver, no sé, si, si subís a predicar con una musculosa, digamos, es... Es como un poco irreverente. Hay que tener también tener un poquito de sentido de, de pudor y, de senti y sentido del pudor y sentido común, ¿no? Tampoco va a subir con chancletas, ¿no? Claro, pero, claro. Pero eh, esas cuestiones, que en el fondo son legalistas, muchas veces se presentan como verdades absolutas dentro de las iglesias, hay, hay que irse con cuidado, digamos. Creo que no tiene razón en el sentido de que no se pueda aplicar con remera. Si la remera está, es decorosa, está limpia. Y no, no, no le veo ningún problema a eso. Eh, pero bueno, también hay que tomar muchas veces de, de cosas buenas que hay en el fondo de, de la vestimenta, por ejemplo, de la gente que va con traje, que no debería imponer el traje, pero también el traje está mostrando un cierto respeto, ¿no? Eh, claro. de, de, bueno, de orden, qué sé yo, que no son cosas que hay que abandonar, no hay que irse por las ramas tampoco, ¿no? No es una cuestión de desorden, una cuestión de, de bueno, que me da lo mismo todo. Hay que tener un poco de, de, de sentido. Yo ¿sí? creo. No hay que abandonar creo,
1: eso. Yo creo que nuestra generación, como una generación disruptiva, ¿no? que rompe los moldes de la generación pasada, tiene que llegar a un punto de equilibrio. El punto. O sea, cre tiene, creo que es, al principio es normal que en esta rebeldía decir ya no quiero estar sujeto bajo el yudo de la generación pasada que gobernó, bajo su modelo y paradigma, que se da a todos los niveles, ¿eh? a nivel empresarial, a nivel laboral a nivel eclesiástico espiritual político creo que eh, en esta ser disruptivos sí suelen ser muy chocantes no muy chocantes porque están tratando de des desaprender no de quitarse todas esas ideas pero creo que van a llegar a un punto medio en el que van a formar su propio paradigma con sentido común van a llegar a ese punto en el que decir estos somos nosotros creo que esto es bueno y por ahí le van a dar pero si sí estamos como en ese interno hemos llegado al punto de inflexión en el que estamos tratando de quitarnos ya ese paradigma obsoleto que sabemos que es obsoleto y que pertenece justamente a la generación pasada, ¿no? generación Y, generación X, o hasta los baby boomers, no que muchos de ellos todavía gobiernan iglesias, y darle entrada a este no paradigma que va mucho más ad hoc con la visión ¿no? de, pues de la, del mundo cibernético, de los cambios culturales, de todas estas luchas que existen hoy, que son totalmente ajenas a lo que vivieron los baby boomers, los X o los Y, nuestros padres y abuelos, y que nosotros tenemos que responder, y para eso nosotros tendremos que recibir una gracia particular que probablemente pues, nuestros abuelos ya ni siquiera les, les, los han, ni les van, ni les viene, ¿no? Si tú les dices algo de que, mira, tengo este problema, ellos van a decir, no, a mí ni me importa eso, ¿no? Mis problemas an, en antes era si ir al cine o no era al cine. Nuestros problemas son mucho más complejos. Entonces, recapitulando, querido Jorge, eh, ¿qué podría decir para recapitular y cerrando este podcast de Jesús No Dijo Eso tan interesante el día de hoy?
0: Bueno, Edgar, para terminar, quisiera decir que a los hermanos que no hay que claudicar, que hay que seguir caminando como vos decías hay que ir adquiriendo conocimiento buscar la verdad con honestidad hasta donde nos conduzca y tener paciencia también con los cambios los cambios siempre eh, ocurren con cierta atención y siempre hay algo que hay que abandonar, dijo Jesús que no hay que poner vino nuevo en odres viejos, claro. entonces lo que hay que guardar es lo sustancial e ir cambiando lo accesorio y, y para esto se necesita sabiduría, entonces hay que estudiar, eh, hay que profundizar la escritura, hay que profundizar la historia al hombre, hay que estudiar al hombre, hay que dejar esas ideas. También podemos tocar otro día otro programa del tema de la depravación total, todo eso ¿no? que también claro. arruina la posibilidad de conocer muchas cuestiones del hombre que son importantes. Y bueno, eso les diría a Edgar, que no se desanimen, que no abandonen sus iglesias, que no dejen de ser responsables, que, que la libertad va con la responsabilidad y que bueno, que hay que, darle, hay que echarle milla para adelante.
1: Muchas gracias Jorge Carrillo, ha sido un placer, un gustazo estar hoy nuevamente contigo en un podcast, les pedimos a las personas que, que les gusta este contenido, que se suscriban a nuestras redes sociales, a, por ahí el canal de Cultura Teológica, donde estás compartiendo también nuestros podcasts, eh, eso nos dijo Kant, también por ahí en YouTube, en Spotify, en Facebook, en nuestros perfiles personales pueden ahí contactarnos darle like, compartir el contenido, pues es muy grato para nosotros, porque nos motiva a seguir haciendo contenido, a seguir estudiando, a seguir compartiendo con ustedes, y para mí ha sido un verdadero privilegio, un abrazo hasta Argentina, nos vemos en el próximo programa, hasta luego
0: un abrazo tío, nos vemos